0: Suecos, chinos, franceses, americanos, uruguayos y extremeños. Todos pueden escuchar Radio Utopía en
1: Mademoiselle. ¿Puede parler francés? Mis ma yo son un hippie. Oh, perdón.
2: 3 El sol español
0: es el sol español.
2: Goes going to history for the weekend to watch Oasis It's not on the map now, I Good evening Planet Earth
0: Para que hay, muy buenas tardes, sintonizas muy buenos días, perdón, sintonizas el 107.3 de la FM arranca, bienvenido a los 90 primer programa de este 2016 y arrancamos directamente eh, dedicándolo a la banda británica Oasis This is History, así presentaba Noel Gallagher a su banda ante medio millón de, de personas y así también hemos decidido llamar a esta serie de programas exhaustivos que recorren al milímetro la carrera de la banda inglesa. Y el responsable de todo esto le tengo aquí a mi lado, muy cerquita, y se llama Ernesto Tormo. Con él repasamos hace cosa de mes, mes y poco, los primeros pasos que, dio los, que dieron los hermanos Gallagher para consolidarse como una de las mejores propuestas eh, sacadas de Inglaterra y una respuesta en toda regla al rock americano a mediados de los años 90. Y me temo que si en el primer especial dedicado a Oasis eh, la duración fue de unas 5 horas aproximadamente, hoy nos, eh, nos va a tomar prácticamente el mismo tiempo ir desde eh, la gestación de What Story Morning Glory hasta los primeros días de Be Here Now. Ernesto, muy buenos días. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por acercarte y por ser el, eh, la cabeza pensante de,
3: de, Nada, hombre. de todo esto que está ocurriendo, tío. Que va, qué va. Encantado de estar aquí contigo una vez más y de poder hacer This is History 2. This is History 2.
0: Antes, en el ya típico desayuno que celebramos al arrancar estos estos programas, porque quedamos, como siempre, muy pronto para, para organizarlo todo, eh, decíamos... Bueno, si sí, el primer This is History eh, nos, nos planteaba los primeros pasos de, la, de los hermanos Gallagher, en estos ya están consolidados y ya vamos a ver eh, mucho más, eh, con muchos ejemplos mucho más claros ¿no? cómo se convierten en la, en la gran banda británica, ¿no, Ernesto?
3: Sí, así es. Definitely Maybe pues, supuso el arranque de, de, de esta historia, y con Morning Glory, pues eh, vino ya el, el bombazo y yo pienso que el punto álgido de su carrera.
0: What the Story in Morning Glory. Vamos a escuchar eh, para, para arrancar la canción eh, que da título al LP y que hemos elegido una, una versión un tanto diferente, con guitarras diferentes. Y después arrancamos ya desde ya con la gestación de What the Story in Morning Glory, el segundo LP de Basis. esto es rock and roll también y aquí estás en el 107.3 de la FM en Radio Utopía la, la emisora para alcobendas y San Sebastián de los Reyes en la FM y tu emisora también a través de online www.radioutopia.es ¿cómo sigue sonando Morning Glory
3: muchísimos años después eh nuestro? Brutal tiene un sonido brutal y esta remezcla me alegra que la hayas traído porque la verdad suena de maravilla. <risa> ¿Qué, tiene,
0: qué, ¿Qué facilidad tiene Noel, tío, para eh, colocarte delante del espejo y gritar What the story, morning glory? <risa> sí, sí. Y parece, tío, que somos todos ahí como, eh, no sé, como... Rock and roll star. Sí, decir, sí, eh. ¿eh? total, total. <risa> qué facilidad, macho. Bueno, eh, This is History 2, tío. Eh, tenemos por delante varias horas de radio intensas. Unas poquitas, sí. Eh, vamos a ir, como bien haces tú, tío, colocando a la audiencia. Eh, ¿Cómo terminamos This is History 1, que ya no recuerdo muy bien?
3: Pues terminamos eh, a punto ya de meterse en el estudio para, para grabar el Morning Glory. Vale. Bueno, pues eh, Definitely Maybe supuso todo lo que supuso, eh, con... con ...principalmente yo creo que en aquella época... ...Reino Unido ya conocía muy bien... ...A Oasis, sobre todo después... de la morí del 95... ...y fue en los meses de, de... marzo a junio del 95... ...que... ...se los lleva el manager, se los lleva... Mark Russell, que todavía hoy es manager... ...de, de Noel... Uh -huh. ...se los lleva a Gales, a los Rockfield Studios... ...para, para grabar la... ...la secuela... ...de, de Definitely Maybe... Uh -huh. ...luego... Hablaremos un poco sobre el significado de, de Was the Story Morning Glory. Tenemos nuestras teorías al respecto. Vale. <risa> y nada, se los lleva a Gales, a los Rockfield Studios. Y fue un proceso de grabación bastante rápido. Eh, hubo el primer cambio en la, en la formación del grupo. Eh, Tony McCarroll grabó el que sería el primer single de Son My Sei unos meses antes
0: Que ya aparecía en aquel DVD que hablamos también
3: Efectivamente Live by the Sea Efectivamente ya
0: aparecía esa canción como una de las primeras grabaciones Adelantando
3: ¿no? ya al Morning Glory <coughs> Bueno, pues ahí Noel no estaba muy contento con, con Tony McCarroll como batería Y con quién fue a hablar Noel para cambiar de batería Pues con el Tito Paul Weller y el Tito Paul Well dice, sí, hombre, si sí, el hermano pequeño de mi batería de toda la vida, que es Steve White, se llama Alan White, y esta es una batería que tenéis ahí para, bueno, para, para muchos años.
0: No se va de tiempo, vamos, nunca. No se va, exacto.
3: Que, de hecho, el mismo Steve White, eh, Alan White, comentó que unos meses antes había... Había ido a ver a Oasis en concierto y se había salido a mitad en concierto porque no le gustaba nada el batería. <risa> ¿Quién le iba
0: a decir, no? ¿Qué ¿Quién le iba a decir? Meses después <risa> iba a estar ahí. Pues, ¿sabes? pues nada,
3: se fue a Gales, eh, Alan White, se tomó una cerveza con ellos, improvisaron una jam, les gustó y firmó el contrato.
0: Sí, sí. Y ahí
3: fue ya el primer cambio de formación de, de Oasis.
0: El primero que, que luego vendrían unos cuantos más. Ya iremos... Eh, comentándolo en sus debidos eh, programas. Y esta canción, So My eh, fue la primera de, que conocimos de la era What The Story Morning Glory.
3: Exacto. Uh -huh.
0: y, y también, tío, fue... Nos va a ocurrir hoy también que eh, han tenido la, la forma de hacer la, las canciones presentándolas siempre en directo, ¿no? Porque ya en la época de What The Story Morning Glory vamos a conocer
3: un par de temas de su próximo LP bicerrano, sí, ¿no? ¿no? Sí. En, en directo, que es cosa que es curiosa, ¿no? Curioso a ver si entiendes la manera de trabajar de Noel, ya sabes cómo es. Ya. Tiene un archivo de <risa> billones de canciones y bueno, pues es eh, cuestión de, ¿La de de dosificarlas conforme a él le interesa, ¿no? Uh -huh. y, y hasta va enseñando las cartitas una a una. Son más para mí debería haber sido el que, el que protagonizó la batalla con, con Blur y todo aquello, después hablaremos, porque era un temazo para mí, superior a Roll With It. Son my Say se adelantó, como tú decías, al Morning Glory, fue grabado antes, aparte, uh -huh. y salió como single el 24 de abril del, del
2: 95. Would you tell it to the man who cannot shine Some might say that We should never ponder On our thoughts today Cause they hold sway over time Some might say We will find a brighter day. Some might say, We will find a brighter day. Standing at the station in need of education in the rain, you made no preparation. My reputation once again the Sink is full of fishes, she's got dirty dishes on the brain Overflowing gently, but it's all elementary, my friend. Some might say they don't believe in heaven Go and tell it to the man who lives in hell Some might say you take what you've been given If you don't take yours, I won't take mine as well Some might say We will find a brighter day Some might say We will find a brighter day Standing at the station In need of education in the rain You made no preparation For my reputation once again The sink is full of fishes She's got pretty dishes on the frame And my scratch is itching Itching in the kitchen once again
3: puede decir que no cree en el cielo. Ve y díselo al que vive en el infierno. No soy religioso ni tampoco soy espiritual. No lo pienso. Supongo que quizá estaba dirigida a mí mismo. La gente pobre suele estar muy explotada por la religión. La gente más pobre del mundo tiene en Dios y eso es todo lo que tienen, no tiene nada más. Supongo que es la idea de que existe un cielo lo que hace que la gente pobre siga adelante. El resto de nosotros no vemos a Dios diariamente, ¿no?
0: Pues Noel, tío, con la facilidad que siempre ha tenido de pisar charcos y salir indemne, tío. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Porque se mete con religiones, se mete con eh, gobiernos, se mete con estrellas del rock y del pop de toda la vida. Y el tío, como dice las cosas, eh, con un pensamiento muy cercano al, al resto de la humanidad, debe ser, pues... Es, Pasa inadvertido.
3: Es, se le respeta. <ríe> sí, sí, totalmente. Y esta, uh
0: -huh. y esta letra es, es vamos, impresionante.
3: Es muy bonita. Además, tiene una anécdota un poco especial, que es la, la canción favorita del hermano mayor. Porque ellos son tres hermanos, el mayor es Paul, y siempre ha dicho que es su canción favorita.
0: Paul, Paul, es. Paul Gala, este señor, que escribió un libro que tenemos por aquí, La verdadera historia... ...de Oasis, que está muy recomendable... ...ya que cuenta desde dentro... cómo vio él crecer a sus hermanos... Uh -huh. eh, en, la, ...en la fama.
3: Uh -huh. Así es. Pues eh, Soma y seis salió como single... ...el 24 de abril, como comentábamos... ...y tenía el single tenía tres caras B... ...Tal Tonight, que la escuchamos ya... ...en el anterior programa, que es la, la que... ...compuso Noel cuando pegó... ...la primera espanta ...en una de las giras por Estados Unidos... Aquí es la que la que cantan a dúo, y una bastante punk que suena así.
0: Excelente carabé
3: para el primer single de What the Story, Morning Glory. Fíjate, Noel, como siempre, cuidando muy mucho... Eh, las caras B que acompañaban a sus singles prácticamente bueno luego salió de master plan ya sabemos lo que fue de master plan pero es que con dos singles de estos tenías perfectamente un álbum de basis buenísimo era muy llamativo
0: es verdad lo que comentas Ernesto porque eh, no estábamos acostumbrados a que las caras B fueran tan intensas mm -hmm. y tan buenas y yo recuerdo que esta colección de singles que tenemos aquí y que vamos a hacer eh, diferentes fotos para subir y, y, y alimentar un poco las redes sociales eh, decías bueno sí tengo What Story Morning Glory pero si cojo las tres, seis nueve canciones y de los singles tengo otro
3: LP di diferente y uh -huh. es como
0: joder qué cantidad de canciones crean esta gente ¿no? sí Todavía veíamos como el universo Asis como una banda, no como solo Noel Gallagher, como luego uh -huh. se, ha, se, ha, se ha demostrado, ¿no? Uh -huh. Pero sí, excelente canción y también un poco eh, recuperan eh, los aires de su primer LP, ¿no? Sí. En canciones muy intensas, muy rockeras, muy mucha punk, guitarra.
3: Muy punk, incluso. Sí, sí. El mismo Noel eh, lo comentaba así sobre Head Shrinker, que así se llama canción, decía Una canción muy, muy vieja. Trata sobre una chica con la que Liam salía que era como un grano en el culo ella seguía la banda allá donde íbamos además era un bicho raro suena un poco como de Faces puestos de speed Teníamos un montón de canciones rápidas como esa en aquella época del 92-93. Entonces éramos como más punk.
0: <risa> un tremendo, tío. Muy buena siempre las anotaciones de Noel Gallagher años después,
3: tío, que siguen alimentando. Sí, ya con un poquito más perspectiva, ¿no? Mm. Ves lo que dice y, bueno, empieza todo a encajar, ¿no? Siempre, pues, siempre acierta el cabronazo. <risa> bueno, pues eh, seguimos. ...seguimos y llegamos a... ...yo pienso que es el segundo concierto... ...más importante de la historia de Oasis... Eh, ...nada más acaba la grabación del Morning Glory... ...se presentan en Glastonbury... ...el festival por excelencia... ...del Reino Unido incluso yo me diría... ...también del mundo... Mm -hmm. ...esto fue el 23 de junio del 95... ...y ya para entonces... ...ya eran muy conocidos... ...pero que aquello supuso ya una explosión... ¿no?
0: ...en toda regla sí... ...en
3: toda regla... Eh, ...aquí además... Tocaron por primera vez canciones que luego machacarían en directo, como Swansong, que es el uh -huh. instrumental que hemos oído al principio, uh -huh. eh, como Roll with It, como Morning Glory, y como esta que va a sonar ahora, que es con la que abrían luego el, el, el Morning Glory, el álbum.
0: Bueno, Es estar de vuelta. Así estaban los hermanos Gallagher presentando esta nueva canción, como decía Lian al principio, y
3: que yo creo que es la mejor forma, Ernesto, de abrir un disco. no Fue un, un inicio apoteósico, la verdad. Díndote hola, es bueno estar aquí otra vez. Tiene ahí un fragmento también de, 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 de otro compositor que tuvo Exacto. que declarar unos créditos y tal, pero es un, es un temazo, hello.
0: Es man. un temazo, es una gran canción sí. que abre este, este What the Story Morning Glory. Antes eh, hemos pasado por Some I Say, el single, uh -huh. eh, yo le he cogido y he dicho, joder, vamos a hablar un pelín de la portada. Una portada que, que acompaña muy bien ¿no? a lo que es la historia Oasis, que nos podemos encontrar en, en, en primer plano a un hombre llevando una carretilla con varios uh -huh. pescados, colgando varios eh, alimentos. Luego hay un perro eh, al lado de un mendigo que, que tiene un cartel que dice, eh, educación por favor, eh, está pidiendo como dinero y tiene ese cartel. Eh, entendemos que es Liam Gallagher uh -huh. el que está ahí puesto. A su lado hay una viejecita barriendo y al lado de la viejecita eh, hay una gran mansión inglesa,
3: típica. Es, es una estación de tren abandonada. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Eh, bueno, como todas las de aquella época, el, el concepto de, de arte de... de, de de portadas lo llevaba Brian Cannon gran uh -huh. amigo de la banda, luego estaba también metido en todas las farras y en todos los procesos de grabación conciertos, etcétera, y las fotos de Michael Spencer Jones entonces el Brian Cannon lo que hacía era un poco ambientarse en el tema y, y conseguir un poco el, el, el efecto no en la portada sí. eh, la vieja estación por pues representa lo que comenta en la letra de Standing in the Station uh -huh. Eh, in, need, in Need of Education de ahí uh -huh. el cartel que, que lleva Liam y, y bueno y los peces también hace referencia uh -huh. el perro que sale por ahí también sí es un poco representar un poco los fragmentos de, de la canción y la verdad que quedan muy bonitas luego hay
0: un puente con un personaje que
3: no llego a ver el del puente creo que es Noel Es Noel. el que está saludando desde el puente
0: puede ser, y luego ahí abajo eh, en las vías, yo creo que es lo que son uh -huh. las vías, hay una, una señorita con un abrigo creo largo que es,
3: creo que es bonhead con peluca ¿sí? sí. <ríe> brutal y a su lado hay otro personaje
0: con un invento así circular eh, un poco extraño que no llegó a identificar, eh, eh, y, y, y el personaje que está al lado tiene como una, una regadera que va echando agua sobre sí. el invento y, y bueno, y el CD pues también, aparece el perro con los pescaditos con
3: y, los pescados.
0: Y, y bueno, pues evidentemente una, una forma de entender con ese logotipo clásico que, que enseguida identificabas que era, que era Oasis y que luego se copió eh, a otra banda que después hablaremos y escucharemos también algo, algo de ellos qué lujazo Roberto en aquella época
3: ¿te acuerdas poder ir a comprar un single de Oasis? Sí. Con ilusión, tío. Con ilusión. <ríe> coger tus 800 pesetas ir a, en mi caso, Disco Centro en uh -huh. Valencia y, y traerte el single a casa ¿no? Joder, eso sí, es sí, sí. impagable era
0: impagable, yo me acuerdo que muchas veces me, me llevaba eh, no sé si ya por aquel entonces tenía, pero recuerdo muchas veces ir a la tienda de disco, comprar el single, a lo mejor era con el siguiente LP y llevarme mi, mi disman uh -huh. entonces ya abría el plastiquito directamente, uh -huh. en el le metía y con los cascos y ya en el metro iba disfrutando de las canciones y era qué como, bueno. oh, que qué grande, bueno. tío. Uh -huh. Bueno, la, la, la historia de los 90 Que en verdad eh, se, se escribió así eh, Gracias a singles Y, Single a, y, a, a, singles. y uh -huh. a grandes canciones uh
3: -huh.
0: Bueno, ¿qué tenemos por delante?
3: Pues nada, seguimos en Glastonbury Como hemos comentado, aquello supuso un bombazo Definitivo ya para, para Oasis Y tocaron un temazo Del primer disco Que luego lo, lo, lo publicaron Como cara B En, en Roll With It Y uh -huh. sonaba así
2: But live forever. Yeah. Like I said, that's
4: if you want to? Yeah. Maybe I don't really wanna know how the garden grows, 'cause I just wanna fly. I'm gonna go
0: gran canción dentro de un gran festival Glastonbury 1995 eh, y tenemos que pedir disculpas porque tenía unos pequeños saltos eh, de la canción eh, que, que bueno pues eh, que es inevitable a, en estas cosas del director Néstor muchas veces sí <risa> eh, pero que que seguían tocándola, tío, a un gran volumen que uh -huh. la convertía en una gran canción y que, por supuesto, los fans, tío, estábamos deseando que sonaran clásicos del claro, primer LP, ¿no?
3: Claro, el, el primer LP lo machacaron en, en Glastonbury uh -huh. y, claro, por escuchar Lee Forever así con Lian con desgañitándose, <risa> con Noel haciendo ya el falsete porque Exacto. porque Lian no llegaba pues pues un gustazo. Además fue el segundo concierto que, que participó ya Alan White como, uh -huh. como nueva batería. Uh -huh.
0: Y ese gran solo de guitarra que a mí
3: siempre me ha parecido tío. Uh -huh. Esta
0: canción es vamos Me sigue poniendo el vello de punta sí.
3: Muy bien, pues esto fue el 23 de junio Luego volveremos más adelante A, a Glastonbury Porque dio muchísimo de sí Lo, lo podremos ver uh -huh. Y nada, un mes después escaso El 18 de julio del 95 Pues eh, vinieron a España La primera vez que, que Basis visita a España uh -huh. Fueron a las ventas en un, en un festival que había programado, <coughs> en el cual actua, se, se estaba previsto que actuara REM, pero al final se cayó. Pero bueno, el cartel era era buenísimo. Fate No More, The Cure, Belly y Oasis, por primera vez en España.
0: ¿Sabes dónde yo escuché por primera vez ese cartel, no? ¿Dónde? En Radio 3, tío, en el programa de Paco. <ríe> sí. Recuerdo que dijo, tener mucho ojo porque dentro de poco se está gestando algo de sí. tal, con Oasis, con Rent, con The Cure, uh -huh. y, muchas, y lo recuerdo perfectamente,
3: tío. Uh -huh. Pues sí, por, por entre 3.500 y 4.500 pesetas de la época, uh -huh. podías, podías ver el, el cartel este que era, bueno, digno de las ventas, ¿no?
0: Total, totalmente. No tenemos
3: audios, por, por desgracia, de, de ese concierto, Sí, que tenemos el set list. Tocaron, fue un set list corto, no, no cerró Oasis. Eh, tocaron Saken Makers, tocaron Roll With It, tocaron Slide Away, Siga Rechando alcohol y Rock and Roll Star. Bueno, si no, igual muy parecido, eh, Roll With It debió de sonar así.
0: Hombre, seguro, vamos. Roll sonando hoy en Radio topía 107.3 de la FM en este especial This is History 2 que estamos haciendo hoy y que como sabéis recorre extensamente y al milímetro la discografía y la carrera de los hermanos Gallagher en su banda Oasis.
3: Roll with it sonando más o menos como sonó aquel, aquel 18 de julio en las ventas. Y fue el que sería un mes escaso después, el 14 de agosto, el segundo single de, de Morning Glory. Y bueno, aquí ya sí que se, se lió parda ¿no? con, con toda la batalla con, con Blur. Fue a mi juicio un, una, una jugada de, de la todopoderosa industria musical inglesa brutal también fue una de las últimas, por cierto.
0: New Musical Express, ¿no? New Musical y Express, Express
3: gente... Melody Maker, toda esta gente, las discográficas también estaban muy metidas en esto y, y les, salió, les salió redonda la, la jugada, la verdad, porque, bueno, pues era un país entero volcado con la música, ¿no? Con, mm -hmm. con, con un estilo de música que recuperaba mucho la, las esencias inglesas, ¿no? Y también lo supieron vender un poco como la lucha de clases, ¿no? Que tanto les gusta a los ingleses entre, bueno, pues los, los obreros del norte y la, y la clase media así un poquito pija de, de, del sur, ¿no? De uh -huh. Londres y tal. La jugada, ya digo, le salió fenomenal. Todos lo recordamos aquella época. ¿Eres de Blur? ¿Eres de Oasis? Bueno, al final todos éramos de las discográficas, ¿no? la batalla con el single porque al mismo día publicaban eh, eh, Blur publicaba Country House, el mismo 14 de agosto, Exacto. esa batalla la ganó Blur eh, vendieron 54.000 copias más eh, Country House que, que Roll With It eh, se puede discutir mucho sobre esto, ¿no? si hubiera sido Son My Maise, yo pienso el single eh, hubiera barrido a Country House y a lo que se hubiera puesto por delante Roll mm. With It fue un tema de los más ligeritos también de... Hombre, de si, te, si te pones
0: a ver Morning Glory y
3: dices... Ah, claro, pues mm. imagínate que sacan Donald Nanger, por mm, ejemplo, sí. o Champa en Supernova. Lo que pasa es que me pareció, bueno.
0: me pareció en esto una jugada también sí. inteligente, ¿no? En el hecho de entrar en la guerra... Eh, promocionamos un poco y después damos
3: el estacazo ¿no? sí, ¿no? o sea, sí. luego... en plan de vamos a dar por perdida esta batalla porque la guerra la vamos a ganar exacto. A ellos, yo creo que ya sabían que tenían el as guardado totalmente
0: y no quisieron sacarlo aquí yo creo que por, por eso ¿no? por una jugada de inteligencia o de azar o de suerte pero la verdad es que esta batalla la, la, ganó, la ganó Blur es la, la ganó
3: Blur con todo merecimiento con, con Country House la verdad que exacto sí. que
0: sí uh -huh. otro de los también muy interesante. Estábamos antes discutiendo y viendo un poco la portada eh, uh -huh. de la fotografía de Michael Spencer, Spencer Jones y volvemos un poco a, a, al mismo juego, ¿no, Ernesto? Eh, fotografía sí.
3: en, en una playa uh -huh. eh, con los eh, oasis eh, con ya Alan White. Ya presentaban a Steve White, que es Alan White perdón que Exacto. es el que está de pie en la portada. Es uh -huh. el que está de pie
0: y bueno, pues eh, con sus gabardinas en pleno... Sus parcas eh, totalmente <ríe> mod. Uh -huh. En pleno agosto cuando está la gente en la playa, uh -huh. bueno, no sé si era agosto o no, realmente, y están viendo unas televisiones pequeñitas de la época, que esas que tenían todavía el culo, uh -huh. eh, y, y claro, es muy gracioso porque si abrimos el single vemos lo que está viendo cada uno. O sea, por ejemplo, si empezamos eh, por Alan White, vemos que está viendo un batería que yo creo que es el de los Who, la batería de los uh -huh. Who. Si continuamos, Bonehead está viendo cómo toca el citar eh, este eh, comediante inglés que ahora no me viene el nombre. Eh, Liam Gallagher está viendo, eh, entiendo que es... Eh, eh, no sé si es un futbolista o es algo relacionado con la política inglesa. Noel Gallagher está sintonizando la televisión y está viendo cigarettes and alcohol de, de Oasis. Y, y por último eh, Gitsi eh, está viendo eh, un futbolista, yo creo uh -huh. que es, un futbolista o un tenista levantando un trofeo siempre alimentando un poco eh, alimentado por, por la historia de los Beatles no de uh -huh. acompañar a esas portadas con por un, una historia más que, sí. que nosotros nos montemos en la película en la cabeza no uh -huh. que no solamente sea una canción sino que te, te haga jugar ¿no? y sí. yo creo que eso también lo, lo hacían muy bien lo hacía
3: muy bien y el equipo de Brian Cannon lo sabía plasmar muy muy bien uh -huh. Uh
0: -huh. otra vez el logotipo clásico que, que, que le acompaña en todos y otra vez maravillosas canciones ¿no?
3: Sí, claro. Eh, como siempre, acompañando con buenísimas caras B. Uh -huh. eh, en este caso, It's Better People, que suena a sí mismo.
2: Living your life can be tough. It's better people speak to each other. The saying is not enough. If everybody came alive and stayed alive and lived their lives instead, yeah. So come outside and feel the light It's cold inside but it's lonely in your bed In your bed And you thought we might be But what you heard before Was only sleeping in your brain But if you came with me The days that never end Will never be the same
4: Never be the same Never be the same Never be the same
2: It's better people love one another Living your life can be tough. It's better people speak to each other. The same is not enough. If everybody came alive and stayed alive and live their lives instead, yeah. So come outside and feel the light. It's cold inside and it's lonely in your bed. Your bed. And you thought we might be, but what you heard before you're sleeping in your brain. But if you came with me, the days that never end, will never be the same. Never be the same, they just go by a different name, they'll never be the same.
3: Cuando todo esto acabe, nos sentaremos y nuestras conciencias estarán tranquilas, ya que nunca hemos mentido a nadie. Y eso pasará porque yo habré contado en público toda la mierda de mi compañía de discos. Yo habré contado en público toda la mierda de Liam y él contará en público toda mi mierda. No nos lo podremos callar, porque si somos la banda favorita de la gente, la gente deberá saber lo que realmente pasa en la banda. Esto es lo que comentaba Noel sobre Is Better People, que uh -huh. acabamos de escuchar. Y sobre lo que viene ahora, que era la otra cara B, decía lo siguiente. Es otra canción sobre intentar abandonar el lugar en el que estás. Probablemente me estaba preparando para dejarlo con mi exnovia, porque trata sobre empaquetar tus maletas y esperar al momento adecuado para pirarse de ahí.
0: Rocking Chairs, una de las canciones que tienen esa melancolía, ¿no? Que uh -huh. Noel también le sabe dar muy bien a los temas. No solo sabe hacer himnos, que te colocan delante del espejo levantando el puño, sino que también te
3: hace eh, repensar, ¿no?
0: Y un poco lo que él decía,
3: ¿no? De hacer las maletas y abandonar. El... Y empiezarse de allí. Sí, uh -huh. correcto. Además, en estas para mi gusto, Liam canta muy bien. Sí. La voz de Liam en esta es preciosa. Uh
0: -huh. Está, vamos, en un momento dulce Liam,
3: uh -huh.
0: eh, y, y es verdad. Es una, es una voz que te, que te llama mucho la atención.
3: Uh -huh. Así es. Bueno, llegamos al 15 de septiembre del 95, uh -huh. donde lanzan, solo en Australia, eh, tú sabrás por qué, porque tienes el single en tus manos ahora mismo. Sí, señor. Lanzan como single eh, Morning Glory. Solo Exacto. fue single en Australia y es un temazo que, que en directo lo han tocado mucho, con muchísima fuerza, pero en esta ocasión vamos a escucharlo tal y como sonaría en acústico unos meses después de la mano de, de Noel.
2: To now
0: ¡Buah, wow, chaval! Es que lo que decíamos, eh, la imagen de Noel Gallagher en el escenario, tío, él solo, con la guitarra acústica, con su jersey, con la rayita que le atraviesa, eh, haciendo esto. Y la gente respondiendo así, tío, no tiene es precio, no tiene
3: precio, tío. Porque además estábamos acostumbrados a todos los decibelios que metían con, con Morning Glory. Y de repente ves esto, como nos ha pasado con tantas otras, ¿no? Recuerdo ah. la, la versión que ha hecho de Champagne Supernova en la última gira, mm. Noel. Mm. Siempre ha sido una canción que le hemos escuchado muy eléctrica. Y de repente escucharla así, se te caen los huevos a tierra, tío.
0: También es verdad que nos pilló en un momento dulce, ¿no? 15, y 18, cerca de los 20 años a lo mejor... Depende de la edad, eh, y, y ver aquello, tío, en el Dem, aquel espectáculo, macho, es que era Precioso muy, de DVD. muy bonito, tío, muy bonito. Uh
3: -huh. VHS en aquel momento. VHS, sí, muchos rayamos el, el VHS. Luego después yo ya
0: me he tenido que comprar el, el DVD, oh, vale, claro, por porque supuesto. aquello me sigue emocionando, tío, sí, años sí, después. Sí. No sé si pero abuso... ya no lo
3: ves tanto. No. No? <risas>
0: Antes era play y
3: rebobinar, play y rebobinar. Sí, 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 es Recuerdo
0: a mi madre que me decía, pero chico, ¿no te cansas de ver esto? Ideal?
3: Bueno, pues, y no, bueno. no te cansabas vale. de ver el chandal de Umbro oh, que nunca lo encontré, tío <risa> nunca lo encontré en las tiendas, si no me lo hubiera comprado <risa> ese, bueno, era el oficial del, del City de, de aquella temporada claro, lo que pasa, bueno.
0: no era tan accesible en aquellos no, momentos no, ahora
3: sí que puedes ir y pillarte claro. todo lo que quieras pero entonces, no. un chandal del Manchester City lo que era el Manchester City era entonces, difícil y lo que es ahora también era pero difícil
0: bueno. pero ese chandal es precioso, es verdad <risa> Bueno, bueno sobre Morning, morning Glory
3: Noel nos, con, nos comentaba esto es una canción cínica sobre las drogas What's the story? Morning Glory es un álbum sobre lo que se supone que es estar en un grupo lo que seis de cada siete días es cojonudo, pero la mitad de las canciones en este álbum fueron escritas en el séptimo día
0: Es verdad, eso lo, lo comentamos también y fue una, un, un apunte súper bonito uh
3: -huh. el séptimo día y también como tú comentabas antes ¿no? de como la temática de las canciones como toca en este caso el tema drogas eh, comentándolo de una manera bastante explícita uh -huh. pero sin tampoco levantar mucha polvareda, dándole la Exacto. toda la normalidad que se uh -huh. le puede dar a un tema como este y... y además toda la normalidad
0: en una población inglesa que es verdad que mmm, imagino que lo, al gobierno no le gusta que salga en la prensa pero el abuso de las drogas uh -huh. eh, está muy muy en la calle ¿no? Sí. Eh, Morning Glory, el, el single tío, en verdad es una cajita de cartón, eh, viene Morning Glory como primer eh, corte, eh, acompañado por tres más que es It's Better People, Rocking Chair y es, eh, es el Live Forever eh, uh -huh. de Glastonbury 1995 y si vemos abajo pone manufacturado por Sony Music Australia. Uh -huh, y viene sí. la portada de What the Story Morning Glory uh -huh. también en la parte de atrás
3: tienes una joyita en las manos Roberto ¿Sí? Sí, sí. Uh -huh. me imagino que sería bueno pues para irían a hacer alguna gira por allí claro. y para lanzarles un poquito darles un poquito sí. de sí, de cancha pues el
0: CD es súper básico sí, sí. no tiene no
3: tiene misterio pero es verdad uh -huh. eh, esas cosas de los guarda los... guarda esa joya bien guardada es Roberto el, el, uh -huh. mercado japoneses y australianos tío uh -huh. Muy bien, pues nada, avanzamos un poquito más ¿Vamos? y llegamos al día 15 de septiembre del 95, que al mismo día que se lanzaba en Australia el Morning Glory, pues oasis estaban en España, esto les pilló en España, uh -huh. y hicieron un playback horrible, horrible, de hecho en YouTube os recomiendo que, que lo busquéis <risa> y, y lo veáis porque no tiene desperdicio. En un programa de televisión española llamado Zona Franca, uh -huh. presentado por Tony Aguilar.
0: Que duró poco, la verdad.
3: Duró poquito. Bueno, ya sabemos, ¿no? <risa> Creo que en tus programas se comenta sí. mucho el tema del Muchas tratamiento sí, sí, musical sí, sí. que da nuestra, nuestra televisión. A... Sí. A, a bandas como como, como era como, como era Oasis o como es ahora Noel ¿no? uh -huh. el hecho es que claro una banda como Oasis con el culo tan pelado ya de tocar en directo les meten un playback y se les nota que, que, que ellos se lo toman pues, a guasa total no claro. se cachondearon en el playback se burlaron de Tony Aguilar haciéndole caritas y toda la historia eh, ya os digo, si podéis mirar en YouTube, porque no tiene desperdicio. Tocaron Son My Say Bueno, tocaron, hicieron el playback de Son My Say y de un temazo que, que si les hubieran dejado en directo, les hubieran dejado tocar en directo habría sonado así. Pues esto fue lo que nos perdimos los que aquel día estábamos viendo Zona Franca gracias a la afición de nuestra televisión al, al playback. Una pena, en fin.
0: Una pena, sí. Una pena. Pero recuperarlo por vía YouTube, como dice bien Ernesto, tío, uh -huh. y yo, yo es Reyes también. Sí, Un poco sí, de vale la pena. Tony...
3: <ríe> bueno, y en esto llegamos a la fecha de publicación del Morning Glory. Importante esta fecha. Muy importante. 2 de octubre del 95... Se le la lamenta en todo, en todo el mundo. Eh, el álbum que, como comentábamos antes, había sido grabado entre marzo y junio de ese año en, en los estudios Rockfield en Gales. Eh, participó ya directamente en la producción Noel junto a Owen Morris, que fue también el, el productor de, de el «Definitely Maybe». Eh, fue un proceso de grabación rápido, eh, realmente estuvieron más tiempo peleándose que, que grabando, la grabación fue rápida, pero pasadas creo que fueron dos semanas hubo un altercado en el estudio de grabación, con Liam invitando a un grupo de borrachos que había encontrado en el pub al, al mismo estudio, Noel vio aquellos, se mosqueó hoy se piró. Eh, bueno, a las tres semanas volvieron y, y remataron el, el disco con, con participación de, de Paul Weller incluida. Luego comentaremos un poquito más. Y bueno, es un disco que lleva vendidas en el mundo más de 20 millones de copias. Esta batalla no la ganó Blur, como, como podemos ver. Y un poco lo que comentaba Noel sobre, sobre el Morning Glory es lo siguiente. Que si The Tilly Maybe iba sobre soñar con estar en una banda de rock... Morning Glory iba sobre estar ya en una banda de rock. Y que si Definity Maybe iban sobre salir por ahí y emborracharse, pues que Morning Glory iba un poquito más sobre quedarte en casa tranquilamente con tu chica y, y tal, ¿no? <risa> y luego seguimos también con, con la historia de, de las portadas, porque uh -huh. es una portada de verdad que, que da mucho de sí, ¿no? Eh, la de Morning Glory, la de la del álbum. Ahora iremos a esa. La del álbum, eh, bueno, pues tiene, tiene su miga, ¿no? Porque se ven ahí bastantes personajes en una calle. Pues bueno, la calle es Berwick Street, uh -huh. en el Soho londinense. Creo que todos hemos peregrinado. Yo tengo la foto. Tú tienes la foto, con Selecta Records, ¿no? Exacto. Muy bien. De hecho,
0: el vinilo que, te, que tenemos aquí, que podéis ver en las redes sociales del programa, uh -huh. está comprado en esa tienda.
3: Qué grande, muy bien. Pues está en el sojo londinense, muy cerca de Noel Street. La perpendicular se llama Noel Street y se escogió esa zona porque era muy frecuentada por el mundillo musical había muchísimas tiendas de, de discos y en aquella época bueno pues eh, estaba muy muy en boga no uh -huh. y entre estas tiendas Selecta Records como, como tú comentas y aparece a, a, a mano izquierda no exacto los que aparecen en las figuras no son Liam ni son Noel como, como muchos nos pareció ¿no? uh -huh. en, en un principio se ven así un poco difuminados y no se reconocen, el que aparece de cara a, a mano izquierda es un DJ, Sean Rowley, y el que aparece de espaldas es eh, pues el mismo Brian Cannon, el que hacía todo, todo el arte gráfico de, de Oasis por aquella época y muy, muy amigo de la banda, en todos los fregados se metía. Y después, si nos fijamos un poquito más, en la acera de la izquierda sale una figura al fondo, pequeñita, eh, que lleva una especie de, 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 de sobre en la mano, ¿no? levantándolo. Correcto. Pues eso es Owen Morris, es el, es el productor, y lo que lleva en la mano es el máster original del álbum, del de Morning Glory. Qué
0: grande, tío.
3: Y después, si lo abres, hay un libreto precioso también, con, con fotografías muy buenas, y hay un mm. texto al final, que todos eh, creo que los hemos lo hemos leído un par de veces sin entender muy bien lo que ponía allí. ¿Es verdad? Pues nada, pues es, eh, el que lo escribe es otro muy gran amigo de la banda, Paolo Hewitt, Ajá. amigo desde, desde la infancia, y este es un personaje bastante peculiar en, en el universo Oasis. Eh, ha sido DJ de la banda durante muchas giras y también una especie de biógrafo oficial... Y ha llegado a escribir dos libros ahora Asis. Eh, el primero se llamaba, creo que no están traducidos en, en España, uh -huh. el primero era se llamaba Getting High, haciendo referencia a la famosa frase de Champa en Supernova, uh -huh. y es la historia de Asis desde que eran críos hasta Network y después escribió eh, basándose en sus propias experiencias durante la gira del, la gira mundial del Big Now desde dentro, actuando como DJ, escribió Forever the People, otro otro libro. Uh -huh. Y bueno, pues eh, Noel le pidió que escribiera algo para, para acompañar el Morning Glory, y ahí está este este texto. ¿no? Así que estos son dos buenos libros para cualquier, cualquier amante de oasis, para, para releerlos. De igual manera... Eh, por esa época hay un libro de fotografías, la que fue fotógrafa oficial durante la gira del VGR Now, eh, Jill Furmanovsky. Hay uh -huh. un libro muy chulo llamado Wars There Then, con, con fotos muy chulas de, de, de aquella época.
0: Ahora subiremos alguna también al Facebook uh -huh. y al Twitter del programa para que podáis eh, investigar, porque gracias a... a a Amazon gracias a eBay sí, y sí, todas sí. estas páginas mm. podéis encontrar fácilmente estos libros seguramente a día de hoy y bueno pues siguen siendo un buen regalo para el fan de Basis
3: y tanto Entonces, uh -huh. y nada y en esto llegamos al 30 de octubre del, del 95 y aquí ya fue el bombazo mundial fue la fecha de publicación de, del single que les dio relevancia ya en, en todo en todo el planeta y vamos a escuchar cómo sonó este tema la primera vez que Noel lo lo tocó en directo, que fue justamente ese año en Glastonbury, en un mini set que hizo que hizo en el backstage. Una
4: muy, muy especial
1: performance aquí. Creo
4: que Noel Oasis.
3: Yeah, well, yeah, we've got
2: yeah, to an yeah. interview. That's, got Mr. To that's, that's Mr. Interview. Mr. Noel going right, to right, We've got to interview Mr. Noel, and it is live. And it's, uh, it was it's live yesterday. was oh. was it? I don't... Anyway, Noel, I mean, you played last no night. Good or good was it not? Well, I'm doing an interview. Will you no leave, me to to with interview? leave me alone to do the play with interview? Leave me alone. Right, <laughs> uh, what everybody wants to say about that, Mr. Noel. But what everybody wants to know is, like, you played last night. A big. I mean, did you come on a bus or a train or in the car? That's a rubbish question. Get lost. Let him answer. Let him answer. It's rude. Well, we just came. You just get yeah. See, so see, it's developing now,
1: isn't
3: it? Oh, you're right, getting on then, because now it now you were you because were we good at coming. Yeah. Right. Okay. Oh, yeah. So um, also, you're wearing a duffle coat um, on right, stage.
2: Right. Now, was that was it? Was it, you? That, was it new? Was it? How did that develop?
3: It was interesting. That, that let's him answer. Well, right, man? It,
2: it developed from this big yeah, piece yeah. of wool, and then somebody. But what are you doing? I've got a question for you. I'm not a question before I came on. Do you like dairy products? Because some people are allergic. Look,
1: so you, are you just stop it. You're being really embarrassing. What well, record label oh, are, are, they this We're We're oh, are they on? We're doing an interview. They
2: are banned. Dairy products. Have you heard of them? I've
1: heard of dairy products. Dairy products. products. Playbacks are good,
2: man. Are they? Right. Uh, this is called Wonderwall. <laughs> was gonna be the day they were gonna throw it back to you And By now you should have somehow realized what you got to do I don't believe that anybody feels the way I do about you now A Backbeat, the word was on the street that the fire in your heart went out And I'm sure you heard it all before But you never really had a doubt I don't believe that anybody Feels the way I do About you now And all the roads we have to walk A wind in And all the lights That lead the way of blinding and There are many things That I would like to you, but I don't know how, because maybe you're gonna be the one that saves But they'll never throw it back to you And by now you should have somehow realized what you've not to do I don't believe that anybody feels the way I do About you now And all the roads we have to walk are winding And all the lights that lead the way are blind. mm oh.
0: Bueno, se me pone el pelo, el poco pelo, tío, eh, de punta, Ernesto, tío. Una de las eh, versiones más bonitas que yo he escuchado de Wonderwall, que es la primera, ¿eh,
3: además. La primera. La primera, la primera que, que, tocó, que el mundo escuchó. Que el mundo escuchó. Sí, Increíble. Sí. Además, con la cobertura que le dieron las teles británicas que le suelen dar todos los años a Glastonbury, pues fíjate, el día después de soltar el, el concierto que soltaron, le preparan un mini set en el backstage y, y mira y mira lo que suelta el tío.
0: Bueno, la BBC, como siempre, pues eh, teniendo ahí sus eh, eh, coñas británicas eh, sí, al principio bueno. y el propio Noel, ¿no? También entrando al juego. Diciendo... Mr. Noel, ¿eh? a mí ya
3: no me hables de... Exacto. Un chavalito todavía, sí, eh. sí,
0: sí. Todavía era un chaval. No no es el hombretón el que conocemos hoy en día. Eh, y, y soltando esa perla y, claro, evidentemente... El huracán después, ¿no? O sea, eh, claro. la
3: canción que lo cambió todo. Sí, yo creo que fue la que escogieron con, con mucho acierto para para bombardear todo el mundo con Wonderwall. Recuerdo que en la época que, que Paco comentaba que viajaba a Estados Unidos, le escuchaba Wonderwall, viajaba a Londres, escuchaba Wonderwall, <risa> viajaba a Italia, escuchaba Wonderwall en todas partes estaba sonando. <risa> Sonando Wonderwall y, y de ocho yo creo que si, si coges hoy a cualquiera por la calle y le preguntas por oasis, te dirás, sí, Wonderwall. Mm.
0: <risa> bueno, sobre esta canción hay varias cosas. Eh, el propio Paco me, me decía en el, el programa 200 de, de Bienvenido a los 90, el último del 2015, que mm, recuerda con cariño la canción, pero que también recuerda que los hermanos eran muy, muy malotes, pero que triunfaron con la baladita, ¿no? con la canción mm -hmm. de amor de... Mm, tú eres mi, mi muro maravilloso, ¿no? Mm. Y, y era muy gracioso. Y, y luego, pues, eh, eh, yo tengo aquí varias versiones, tío, de, de la canción. Mm, ahora, en, en cuanto pueda, la subo a las redes sociales. Imagino que, que vendió chorros, eh, vamos, vendió mm. cantidades, toneladas de CDs, de singles. Tantos así que había diferentes colores. No uh -huh. sé si para aumentar también la demanda o simplemente para elegir el sí, que. más dependiendo master... de
3: mercados también, ¿no? Sí, el...
0: puede ser. Incluso yo tengo también esta versión que, que no sé por qué, tío, pero en los 90 me dejé un dinerito, ¿eh? Porque tengo un montón de cosas sí. que, que que no contienen el master plan. O sea, es, esto uh -huh. es una versión que lo mismo era para las radios o algo así. Y, y bueno, ahora, ahora en cuanto pueda las, las subo a las, a las redes sociales. Eh, y, qué, y qué decir, ¿no? De, de
3: la portada, pues eh, es una portada bonita, ¿no?
0: Eh, muy, muy
3: Noel, ¿no? Muy Noel, ojo, ¿eh? Hay una historia detrás muy buena. Eh, resulta que ahora podemos ver a una chica preciosa, por sí. cierto, en eh, blanco y negro, enmarcada, ¿no? Hay un, está en una especie de parque. Una chica muy Noel también. Una chica muy Noel. Eh, y hay un marco que alguien sostiene con la mano y la chica está como enmarcada ¿no? pues eh, originalmente no iba a salir esa chica iba a salir Liam oh. y la historia es verídica el, el mismo Brian Cannon lo, lo comentaba que ha sido lo más bizarro que le ha pasado en su vida de estar eh, con Michael Spencer Jones que era el fotógrafo listo ya para hacer la fotografía en ese mismo lugar que es un parque de Londres cerco, cerca de donde de donde tenían la, la oficina la gente de, de Brian Cannon uh -huh. eh, Michael Spencer Jones ya disparando las fotos y tal y en eso que oye, en un frenazo se giran y era un taxi en el que iba Noel que los había visto, no es coña los había visto conforme pasaba en el taxi no, no, bueno, ni sabía conducir ni sabe conducir ahora, siempre <risa> se mueve o en metro o en, o en taxis vio aquello y le dijo al taxista oye, para, 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 a ver aquí qué está pasando y bajó y se dijo, oye, ¿pero aquí qué está pasando? No, es para la portada de Wonderwall. Y dice, no, no, no. La portada de Wonderwall ha de salir una mujer. Total, que fueron a la oficina, creo que de Creation, que no estaba lejos tampoco, cogieron a esta chica que era una empleada de Creation y le hicieron la foto.
0: ¡Qué maravilla, tío! <ríe> qué maravilla. <ríe>
3: Qué maravilla, tío. Y bueno, de Wonderwall, pues tal vez sea la, la canción que más ha versioneado de, de Oasis, ¿no? En, mm. en toda la historia hay un montón de, 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 de versiones, desde eh, no sé la de la de eh, este Brandon Flowers se llamaba que le hizo así muy sí. muy de ascensor y tal, ¿no? Exacto. Ah, bueno, creo que fue Fighters también la versioneó puede ser. Seguramente sí. Eh, Radiohead eh, me suena Radiohead también, sí, sí, correcto pero de todas Noel se queda con una que alguna vez ha dicho que le ha acabado por gustar más que la original y es esta
1: Today's gonna be the day that they're gonna give it back to you By now you should have somehow realized what you gotta do I don't believe in anybody that feels the way I do about you now Backbeat to what is on the street, that the fire in your heart is out And I'm sure you've heard it all before, You never really had it down. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk winding, and all the lights that lead the way of blind. There are many things that I'd like to say to you But I don't know how I may be maybe You're gonna be the one that saves me And after all, You're my wonder Today was gonna be the day they'll never bring it back to you By now you should have somehow realized what you gotta do I don't believe in anybody feels the way I do about you now In all the roads we have to walk a winding day All the lights that lead the way of life. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. said me, me, you're gonna be the one that sees me to be the one that saves me, and after all, you're my one
3: Ryan Adams hizo esta versión y, y Noel la, la considera luego como su, su favorita, incluso por encima de, de la original.
0: No me extraña, y como, no bien, extraña. como bien apuntabas tú, es la forma que hace Noel sí. actualmente, ¿no? Sí. Cuando está así en más sí, acústico. Sí,
3: cuando la tocan acústico, ves que está versioneando a quien le versioneó a él. <risa> muy Noel también. Muy la... Noel, muy por, Noel. Por otra Alguien parte. Alguien que <risa> últimamente se dedica a autotelonearse, pues... Es <risa> grandioso, tío. Eso. Bueno, Wonder también tuvo mucha historia con, con el vídeo. Porque recuerdo que en aquella época eh, los vídeos musicales mm. se pinchaban mucho en todas las televisiones. Había sí. muchos programas, había bueno, mercado todavía, había mucho mercado. Bueno. Y, y el vídeo de Wonderwall Fue puesto Muchísimas, muchísimas veces Y hay una curiosidad en ese vídeo Es que si os fijáis no Bueno, la banda titular en, en aquella época Ya sabéis que era Noel, Liam El nuevo batería, Alan, Alan White eh, Bonehead a la guitarra A la segunda guitarra uh -huh. Y Gixi en, en el bajo Pues Gixi no aparece en el vídeo porque lo grabaron durante una gira en Estados Unidos donde se peleó con, con Liam y se piró. Fue un poco el prólogo de lo que de lo que haría luego, ¿no? Mm. Entonces, bueno, la gira por Estados Unidos no, no la podían cancelar y se trajeron a Scott Leo de Los Yayas. Uh -huh. Y, bueno, pasó la historia en el, en el vídeo de, de Wonderwall. Al poquito tiempo se volvió otra vez para Manchester. Gixi, Gixi lo, lo reemplazó otra vez, pero, bueno, ahí ha quedado ya para la historia
0: pues sí y aparece seguramente en el vídeo más visto
3: de, de, sí. de la banda no de largo además yo creo que Wonderwall un vídeo muy bonito también muy bonito que sí.
0: transmite muchísimo con ese LP eh, girando al principio mm. con, mm. con Wonderwall eh, esas sillas de peluquero, ¿no? Esa sí. de peluquería así de barbería uh -huh. antigua, uh -huh. eh, es el Lian en plena forma, guapísimo, tío, Totalmente. Un uh -huh. pelo precioso, bien vestidos todos, tío, uh -huh. eh, Noel con su ¿cómo se llama aquello? Con su bocina, no sé qué es eso, su ah el megáfono, el megáfono, el megáfono cantando uh -huh. sí. y bueno pues acompañado o sea, del de violonchelo también que suena en, en,
3: en, la, en la canción, en, en la regla un vídeo bastante sencillo, ¿verdad? O sea, sí. una, en una nave en industrial, negro. Uh -huh.
0: eh, con algunos detalles, algún billar aparece algo Algún así? billar, aparecen ellos jugando al billar, sí, sí. Alguna cosita, ¿verdad? Uh -huh. Pero que, que, que cambió la todo. todo. La verdad es que a la canción, por muy poquito que le pongas, ya enseguida, sí, sí, sí. enseguida adorna, ¿no? Uh -huh. y, y yo tengo otra historia, yo creo que la, No sé si la hemos contado alguna vez, seguramente sí, en, en el programa. Y es que el propio bajista de, de Blur dijo que... Eh, que aquella canción eh, lo, lo, vamos, lo, lo, lo destrozó, ¿no? O sea, iba por la calle, la gente le decía Wonder no sé qué, no sé cuánto, o sea, que, que les tenían fritos con aquella batalla que ellos mismos alimentaron y que terminaron perdiendo, eh, y esta canción, pues dijo, es, esta es la canción que lo cambió todo, absolutamente sí. todo, a partir de aquí. Eh, ellos fueron hacia el estrellato y bueno, nosotros fuimos alcanzándolo también detrás, eh, haciendo otro tipo de música y otro tipo de LPs. Eh, no, este no es un programa para meterse con, con Blur, evidentemente. Que, Al contrario, que nos, que nos encanta.
3: una excelente banda Exacto. y además pienso que siempre han sido muy respetuosos con Oasis, cosa Exacto. que Oasis algunas veces no lo ha sido con ellos. Exacto y fue el, el propio Alex James, el bajista el que dijo, uh -huh. bueno, sí, se metían con nosotros pero por lo menos nos lo decían a la cara no porque Exacto. mucha gente nos alababa y después nos apuñalaba o sea, uh -huh.
0: bueno, pues eh, sigues aquí en Radio Utopía cuando son las 12 menos 20 de este sábado eh, lluvioso, de este sábado donde hay muchísima niebla tener muchísimo cuidado si vais por ahí fuera eh, ir despacio no hay prisa, eh, las cosas bien hechas bien acaban y bueno, seguimos aquí. Estamos haciendo un especial sobre la banda británica Oasis con mi amigo Ernesto, eh, que como sabéis todos le, les conocimos de aquel programa de, de 4 a 3 eh, mítico en los años 90 de Radio 3. Y estamos haciendo This is History, una serie de, de maravillosos programas extensos y, y detallados sobre la carrera de la banda británica Oasis. Bueno, Ernesto, ¿qué es lo siguiente?